0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. La voix de l'homme que vous allez entendre va sûrement vous sembler familière. Vous l'avez peut-être entendu au micro de BFM Business lorsqu'il animait une chronique patrimoniale et comme on dit, pour le moins disruptive. A mes yeux, il a toujours été Monsieur Économie et Monsieur Finance en même temps. Issu d'un milieu modeste, il est devenu l'incarnation de ce que l'on appelle un Golden Boy. L'univers du loup Wall Street, il le connaît bien pour y avoir passé plusieurs années. Après les salles de marché et des postes de direction dans les grandes banques d'affaires, il a décidé d'entreprendre dans la finance en créant la sienne de banque, Euroland Corporate, et très vite, il est devenu référent dans le conseil aux PME. Un peu plus tard, il a créé un site internet... AlloFinance.com, qui deviendra MonFinancier.com, très connu pour sa newsletter. Pétri d'humour et d'amour pour l'économie, vous allez pouvoir le constater par vous-même, il est très cash. Il a écrit sept livres dont un vrai succès, Un Trader Ne Meurt Jamais, et avec lui, on a abordé le rapport des Français à l'argent, la société de loisirs vers laquelle on bascule selon lui, l'entrepreneuriat en France et pourquoi c'est plus dur ici qu'ailleurs, mais on a aussi parlé avec lui de son parcours, de lui, de ses lectures, et finalement, bah, du sens de la vie, je crois. Allez, maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Marc Fiorentino. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie et honorée. Pour beaucoup de Français, en fait, tu es un peu le monsieur finance. Mmh. On a entendu ta voix, on a lu ta plume dans beaucoup de médias. Euh, toi, aujourd'hui, tu te décris comment, si on devait te demander de te décrire personnellement et professionnellement parlant
1: Oui, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué parce qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des cases et euh, moi j'ai fait le choix il y, a, il y a assez longtemps de de pas être dans une case ouais. et d'essayer de faire plusieurs choses différentes et en fait je pense que c'est un mauvais calcul en France c'est que quelque chose qu'on peut faire aux états unis par exemple les gens adorent le gars qui fait à la fois des médias, mais qui est en même temps entrepreneur, qui est bon, tout ça, c'est, en France, on n'arrive pas à te mettre dans une case. Même maintenant, tu pas que ça les journalistes, bon, se disent, bon, bah, finalement, ce mec, qu'est-ce qu'il vient foutre? Il vient de prendre notre job. les gens sérieux se disent que, te disent que t'es un journaliste, donc t'es pas sérieux. donc c'est un peu compliqué. Donc, comment, alors bon, maintenant, bon, je dirais que ça m'a, ça m'a embêté, en fait, dans les, Jusqu'à il y a 10 ans, 5 ans encore, puis maintenant, bon, à la limite, j'ai fait mes choix et puis je les assume. Mmh. Aujourd'hui, comment je me définirais euh, Je suis un entrepreneur de la finance, ouais. ça c'est vraiment ce qui me définit, parce que j'ai quand même fait le choix depuis, euh, depuis 2000, euh, dans la deuxième partie de ma carrière, de travailler uniquement dans mes propres boîtes, et j'ai quand même monté quelques boîtes. Tu veux qu'on t'en parle un peu oui, on en parlera. Ouais. Euh, donc un entrepreneur de la finance, c'est un passionné euh, d'économie et de macroéconomie qui a envie de partager sa passion. Donc si je fais des médias, c'est euh, uniquement, principalement, j'ai envie de dire uniquement pour essayer de, de partager cette passion que j'ai pour l'économie, la géopolitique et tous ces sujets. Parce que je me dis que c'est c'est absolument phénoménal. Quoi. Il se passe dix euh, trucs par jour et, et j'ai envie de partager euh, partager ça, j'ai envie de raconter ça à plein de gens. Euh, quand on me croise et qu'on me dit « ah bah tiens c'est sympa, je comprenais rien avant l'économie, maintenant je comprends », je trouve ça sympa, ça me fait plaisir.
0: Ta newsletter
1: Ma newsletter, c'est vraiment mon, mon plaisir du quotidien. Euh, J'ai trouvé une forme qui me va bien. Euh, il se trouve que c'est une forme qui semble aller bien à plein de gens, puisque bon on s'est vraiment développé en termes d'audience. Euh, avec des taux d'ouverture qui sont assez spectaculaires pour ce type de choses. Et, et en fait, ma newsletter, c'est moi. quoi C'est-à-dire qu'il oui. y a à la fois, euh, on va passer d'un truc ultra sérieux sur l'analyse euh, des forces et faiblesses de la Chine dans le combat avec euh, les états unis à euh, euh, quelque chose de beaucoup plus drôle ou beaucoup plus léger. En fait, ce que je me suis dit toujours... C'est que l'économie, c'était passionnant, mais la façon dont on la faisait, euh, parce qu'on essayait de mettre une barrière à l'entrée, je pense que les financiers ont toujours voulu mettre une barrière à l'entrée. Euh, bon, on a fait ça de façon euh, extrêmement euh, austère, euh, triste, euh, très technique. Euh, et, et en fait, je me dis, pour essayer d'accrocher les gens sur des sujets sérieux, il faut que sur la forme... Euh, être un peu plus plaisant c'est à dire que euh, voilà même dans l'émission que je fais sur BFM euh, j'introduis, je fais du hardisson d'il y a 30 ans euh, du pauvre mais j'introduis des jingles, j'introduis de la musique parce que je me dis c'est pas parce que tu parles d'économie euh, c'est pas parce que tu parles du, du chômage en France c'est pas parce que tu parles de la croissance économique que tu peux pas mettre une chanson de Johnny Hallyday bon voilà donc euh, c'est donc ça qui j'aime bien, bien le, ce, ce mélange voilà.
0: c'est quoi ton diagnostic sur les médias aujourd'hui et le traitement de la macroéconomie aujourd'hui tu considères qu'on on est bon
1: je considère qu'on est nettement meilleur qu'il y a 10 ans c'est à dire que en fait le déclic ça a été la crise de 2008 ouais. euh, avant 2008 globalement les gens s'en foutaient un peu euh, parce que euh, bon, il faut voir qu'on n'a pas une culture économique. Bon, après, les gens disent, oui, euh, on est très en retard. Il y a une raison pour laquelle on n'a pas de culture économique. Il y a bien évidemment l'enseignement qui est fait euh, sur l'économie euh, dans les écoles et les universités, bon, qui, est, qui est totalement délirant, et déconnecté de la réalité. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est beaucoup plus pragmatique et prosaïque que ça. Euh, notre argent, l'argent de la retraite des Français n'est pas placé dans des actions. L'argent de la retraite des Américains est placé dans des actions. Donc il est normal qu'il regarde au moins une fois par jour l'évolution du Dow Jones. Comme il regarde l'évolution du Dow Jones une fois par jour, bah, ils veulent comprendre pourquoi ça a baissé. Pas parce qu'ils sont passionnés par l'économie, parce qu'ils se disent, euh, voilà, en gros, s'il y a à nouveau un crack en 2008, comme 2008, euh, j'ai plus de retraite. Puisqu'il faut penser, par exemple, le fonds de pension de General Motors a fait faillite. Il y avait des millions de gens qui se sont retrouvés sans argent. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence de culture. Il ne faut pas aller chercher des choses très compliquées. Les Américains, leur épargne est placé en action, donc ils s'intéressent au marché. Alors, ce qui s'est passé en 2008... Pour toucher les Français sur l'économie, il fallait les toucher dans leur argent. Et en 2008, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont eu peur que leur banque fasse faillite. Ils s'en foutaient que il la, la, y a un craque oui. boursier, c'était pas un problème. Oui. Par contre, les gens venaient me boire en me disant, bah, j'ai de l'argent à la BNP, est-ce que je suis en risque J'ai à la Société Générale, est-ce que je suis en risque Les gens ouvraient des comptes à la Poste en se disant, bon la Poste c'est l'État. Donc à partir du moment où ils ont été touchés, cette fois-ci on sûr. est rentré. On est rentré dans le vif du oui, sujet, on les a touchés. Et ça devenait leur argent. Et à partir de là, on est rentré dans une spirale où. Alors, il y a eu beaucoup d'excitation. Moi, j'ai fait des bouquins qui ont marché à ce moment-là, mm -hmm. parce que les gens se sont passionnés. Et puis, l'intérêt, à partir du moment où la situation s'est rétablie, à partir de 2013, les gens étaient moins intéressés. Mais il y a quelque chose qui a changé à ce moment-là. Alors, est-ce que les métiers le traitent bien Moi, je pense qu'ils le traitent plus donc ça c'est déjà quand même une très bonne nouvelle ils considèrent que c'est incontournable, ce qui est totalement nouveau oui, euh, ça ça a changé ensuite, bon, les médias généralisent ben voilà, l'Obs nous demande de faire une page euh, c'est quand même significatif hein, avec mon financier, une page toutes les semaines oui. euh, bon, euh, voilà c'est l'Obs euh, ils nous demandent à nous de faire une page sur la gestion de patrimoine, sur la macroéconomie alors c'est qu'une page mais ils font à côté de ça vachement de dossiers de qualité, donc euh, oui donc moi je pense que les choses ont changé et puis il y a des médias bon, que je connais bien comme BFM Business qui eux s'adressent à, à une communauté. Et je pense que c'est des médias qui ont fait un énorme boulot, notamment euh, dans la vulgarisation de l'entrepreneuriat, dans l'amour de l'entreprise, de la petite entreprise, de la start-up. Mm -hmm. Je pense maintenant qu'il faut que ces médias s'ouvrent beaucoup plus. C'est-à-dire je pense qu'il y a un potentiel pour qu'un BFM Business bah, devienne un média plus large parce que je pense que l'économie ça peut être un sujet grand public.
0: Euh, ça recoupe quand même ton activité qui est de, de gérer de l'argent, ouais. de gérer le patrimoine des gens. Entre autres. Entre autres. Enfin, c'est une partie de ton activité. Euh, quel diagnostic tu fais sur cette relation, même si tu en as un peu parlé déjà, mais quel, quel diagnostic tu fais sur la relation que les personnes physiques ou morales d'ailleurs ouais. entretiennent avec l'argent Et quelles sont les marges d'amélioration, tu vois. Comment tu vois euh...
1: C'est fascinant. Hein. C'est bon. Euh, enfin, là, tu touches un, un sujet qui me qui me passionne. Hein. C'est-à-dire que le rapport des Français à l'argent, le rapport des Français à l'épargne, c'est c'est gigantesque, c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'il y a derrière, il euh, y, y a du psychanalytique. Il ouais. y a du religieux. Il y a du culturel. Alors le psychanalytique, le religieux, le culturel, c'est simple, c'est euh, le love and hate de l'amour de l'argent, c'est-à-dire que il y a cette honte de l'argent, euh, ouais. la religion, euh, des religions chrétiennes et autres, et un rapport à l'argent qui est extrêmement compliqué, l'argent honteux, euh, donc tout ça, il y a, y a ça. Donc il y a ça, il y a, euh, donc ça c'est déjà un aspect qui est phénoménal, bon il y a des livres qui ont été écrits par des gens brillants sur ces sujets-là, ensuite il y a ra le rapport euh, à l'avenir, mm -hmm. c'est-à-dire que nous sommes dans le top 5 des plus grands pays épargnants au monde. C'est quand même quelque chose de phénomène. C'est totalement incohérent.
0: Ça, je ne savais pas du tout. Voilà.
1: Tu vois. On a le taux d'épargne, on a un taux d'épargne de 15,5%, l'Allemagne est à peu près équivalent à nous, la Chine est d'au-dessus, mais c'est normal, ils n'ont pas de système social. Donc, il faut bien, ce qui est totalement incohérent, c'est que normalement, compte tenu de notre système social qui est ultra protecteur, on n'a pas besoin de mettre autant d'argent de côté. Il y a, y a quelque chose qui est fou. C'est-à-dire que nous, on a le système social probablement le plus généreux au monde... Alors on peut toujours aller chercher l'Islande ou je sais pas quoi, la Finlande, des, des, des pays avec deux habitants qui se battent en duel euh, euh, sur, la, sur la neige. Mais je veux dire, dans les grands pays, on est, euh, on est, on est le pays probablement qui a un taux d'épargne de plus élevé. Mais c'est pas logique, puisqu'on a un système social qui est extrêmement généreux. Donc normalement, l'épargne, c'est l'épargne de précaution. C'est-à-dire, j'ai peur, puisque les Américains épargnent pour leur retraite parce qu'ils n'ont pas de système de retraite par répartition, ils ont qu'un système de retraite par capitalisation. Nous, sans épargner, euh, on a euh, une retraite qui est assurée. Elle n'est pas suffisante, ce n'est pas le sujet. On a une retraite qui est assurée, on a une couverture en cas de maladie, on a une couverture en cas de chômage. Donc ce qui est totalement aberrant, c'est que les Français épargnent trop.
0: Attends, je peux t'interrompre oui, deux mais, secondes, parce je... que je veux juste... oui tu peux nous dire en quelques mots la différence entre euh, le système de retraite par répartition et le système de retraite par euh, capitalisation C'est très simple.
1: Le système de retraite de répartition, c'est par exemple toi quand tu travailles, il y a une partie de l'argent que tu payes qui sert à payer les retraites des gens qui sont à la retraite mm -hmm. aujourd'hui. Donc tu ne cotises pas pour ta propre retraite, c'est-à-dire que c'est un système de répartition, on va te fonctionner une partie de ton argent et tu vas payer pour les retraites actuelles. Le re, la retraite par capitalisation, c'est la retraite à l'américaine, c'est-à-dire je suis voilà. moi-même. c'est bien
0: de clarifier le truc.
1: Non non, mais c'est sûr, je suis moi-même responsable de ma retraite, donc chaque mois je mets de l'argent de côté. Alors les entreprises peuvent abonder, c'est-à-dire mettre un peu plus d'argent pour que tu aies plus d'argent de côté et ça fait ton capital qui te servira quand tu seras à la retraite et pour revenir et boucler la boucle oui. sur la culture économique. Ce capital retraite aux états unis est principalement, voire exclusivement, placé Bien sur la bourse. Donc, ce qui est aberrant, et c'est quelque chose qui est fascinant par rapport à la mentalité française, c'est comment peut-on avoir un taux d'épargne aussi élevé alors qu'on a euh, la, la couverture sociale la plus forte et la couverture pour l'instant, le système de retraite, qui est un des systèmes de retraite les plus généreux tout simplement parce que on a une crainte de l'avenir. Mmh. Donc c'est fascinant. Et donc, ce qui est fascinant aussi, c'est que quand il y a une crise, le taux d'épargne augmente. Quand les choses vont bien, le taux d'épargne augmente. C'est-à-dire quand il y a une crise, les gens disent ah, il faut mettre de l'argent de côté parce que ça va mal. Et quand ça va bien, les gens disent bah si ça va bien, c'est que ça va aller mal demain. Mmh. Donc ils mettent de l'argent de côté. C'est fascinant. Alors, on peut en parler pendant des heures, c'est pas le but, mais c'est fascinant.
0: Bon, comme tu veux. Mais en fait, du coup, je réagis pour... Euh... C'est un peu bêta, hein. je m'adresse à un expert, donc euh, ça peut paraître un peu bêta, mais ton diagnostic sur l'économie française aujourd'hui
1: C'est un autre sujet qui est ouais. beaucoup plus vaste. Euh, euh, je pense qu'on a euh, une économie... Enfin moi je suis très... Fa... Je, je, je vais revenir sur un... Pour répondre à ta question indirectement, je vais revenir sur quelque chose sur lequel je suis... Euh à la fois écuré et révolté. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on prend les taux de chômage euh, aux États-Unis, c'est 3,6 ouais. Alors on va m'expliquer que les États-Unis, c'est pas comparable parce que il euh, y a plein de gens qui sont pas inscrits sur les listes de chômage parce qu'il n'y a pas d'indemnité de chômage. Donc euh, voilà, OK.
0: Oui, il y a euh, plein de petits boulots. D'accord, et... OK,
1: d'accord. Ouais. L'Allemagne, c'est euh, 3,2 Bon, on peut m'expliquer. Alors, on m'explique qu'en Allemagne, il y a des petits jobs. Moi, ouais, je suis allé ça. en Allemagne, je ne sais pas où ils sont les petits jobs. Les mecs sont super bien rémunérés. Bon, la Grande-Bretagne qui est face au Brexit à son taux de chômage le plus bas depuis 1974. Alors on m'explique, en Grande-Bretagne, il y a le zero hour contract, c'est-à-dire aucune obligation de couverture sociale, d'accord. Mmh. Euh, au Japon, on est à 2,4%. Alors on m'explique, au Japon, il y a un problème de démographie, qu'ils n'ont pas d'immigration. Je veux dire, on trouve une excuse ouais. pour tous les pays, puis il y a un seul pays, mais un pays, qui a 8,8%, 8,7% vient de baisser, Bon, et on est très content parce qu'on est passé de 8,8 à 8,1, c'est ouais, tout juste si on n'a pas euh, euh, descendu euh, les Champs-Elysées, Champs sauf qu'ils étaient bloqués <rire> par le gilet jaune. Et donc nous, et on a un truc, mais rien que ça. Et pendant ce temps-là, on est quand même en train de préparer les élections européennes, où on nous explique que la priorité c'est le combat pour la diversité et l'environnement. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on essaye de lutter contre la disparition d'un million d'espèces et d'insectes et d'abeilles et, et de mouches. Favorable. Mais euh, je suis plus intéressé aujourd'hui par les 8,8% de chômeurs que par les mouches. Donc, je suis totalement révolté par le fait qu'on considère que ce n'est pas un sujet. Pour moi, on devrait déclarer l'état d'urgence de l'emploi. Il y a une urgence, il y a une, un état d'urgence. C'est pas mal comme punchline. Non, mais c'est obligatoire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet, C'est avoir 5,5 millions et demi de chômeurs en France, c'est juste pas possible, c'est-à-dire qu'on m'explique qu'il y a des problèmes d'inégalité, mais la première inégalité, c'est l'inégalité devant le travail. Pour ça, il faut se mobiliser, et pour ça, bon, la, la, et ça répond à ce que tu dis sur l'économie, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas régler nos problèmes économiques tant qu'on aura un système qui est un système aussi rigide. Il n'y a aucune flexibilité, il n'y a aucune mobilité. Et il n'y a aucune incitation à la flexibilité, à la mobilité. Donc on est mort.
0: Et en même temps, on va vers une ère de moins en moins de travail quand même, non Ou en tout cas, est-ce que demain...
1: Mais ça, le un... travail
0: va nous rapporter autant d'argent qu'à une époque
1: Non, mais la réponse, c'est non. Mmh. La réponse, c'est qu'on va dans une société, on va basculer, et c'est pour ça que je le répète tout le temps, la France est extraordinaire, elle a deux métros d'avance, puisque moi, je pense qu'on va basculer de la société de travail à la société de loisirs. Bon, sauf que nous, on a basculé euh, il y a 20 ans déjà, avec les 35 heures, euh, on est déjà dans la société de loisirs où le travail est quasiment euh, illégal. Donc, euh, donc, on a déjà basculé dans cette société. Mais dans la phase de transition... Euh, avant de voir comment on va pouvoir rémunérer les gens dans une société de loisirs, il faut que euh, la, la, la population française, et notamment les chômeurs, puissent se rémunérer. Or, aujourd'hui, on a un modèle qui est un modèle, et ça répond à ta question sur l'économie euh, française. Si tu regardes, tu regardes, c'est fascinant de regarder la courbe de la croissance de l'économie euh, française par rapport à la courbe de la croissance de tous les pays euh, industrialisés. Ouais, ça donne quoi ben, Ça donne un truc qui est très spécial, c'est quand tout le monde s'écroule, nous, on baisse un peu, d'accord Et quand tout le monde fait des, des scores absolument prodigieux, des 3, des 4% de croissance, nous, on fait 1,5. C'est-à-dire qu'en fait, on descend jamais très bas parce qu'on a cet amortisseur social et puis parce qu'on a quand même une partie de la population active qui est employée par l'État. Donc, ça veut dire qu'on va pas la mettre au chômage quand il y a une crise, donc elle n'est pas touchée. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de la, de la population qui est totalement ça immunisée. Ça va être rassurant, en fait, non Oui, c'est bien quand ça va mal. Mmh. Et puis, quand ça va bien, on n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'on décroche, là on vient de vivre, on a pris 10 ans de retard en termes de croissance. Euh, ça fait 10 ans que le monde a rebondi depuis 2008, nous c'est totalement médiocre. Donc on a aujourd'hui, nous on est une sorte de livré A de l'économie mondiale.
0: Quand tu dis il n'y a pas, enfin en termes de croissance, tu, tu, tu définis comment la croissance
1: ben, Par des chiffres de croissance du PIB, c'est-à-dire que nous, quand l'Allemagne tournait à 2,5%, les états unis à 3%, on était en dessous de 1%. Donc, et quand on va très très bien, on se gargarise parce qu'on monte à 1,7 ou 1,8%. On fait jamais des 3 ou des 4%, alors on fait jamais moins 4%. Alors les gens peuvent dire ben « c'est fabuleux, voilà le système français c'est ça, c'est-à-dire on est médiocre, le mec qui est au milieu de la classe, le mec qui est moyen ». C'est pas le cancre qui a zéro, c'est pas le bon élève, donc il y a l'Allemagne d'un côté et puis euh, derrière tu peux chercher un pays, euh, comme l'Italie ou autre, mais nous on est entre les deux, c'est-à-dire qu'on est une sorte d'élève moyen, euh, le mec qui a pas dix, parce qu'on n'a pas la moyenne, hein. on a un élève moyen qui a huit, et, et, et c'est vrai, bon huit à la limite, euh, si tes parents vont voir le prof, tu passes chaque année de classe en classe, mais euh, c'est pas comme ça que tu résous tes problèmes. Donc je trouve que le, le on est dans un pays bon on peut en parler pendant des heures aussi, hein, on est dans un pays qui est désespérant, parce que c'est un pays on va pas y revenir qui a des ressources absolument fabuleuses mais qui a des rigidités qui sont telles et puis qui a un rapport alors avant on avait un rapport difficile au travail, au, à, à l'argent, et maintenant on a un rapport difficile au travail, ça fait beaucoup. C'est à dire qu'un peuple qui a un rapport difficile à l'argent et au travail, bon alors il faut attendre la société de loisirs. Quand on aura la société de loisirs, je pense qu'on sera euh, un petit paradis. Mais pour l'instant, euh, ce n'est pas simple.
0: Parce qu'en plus, tu as quand même l'aspect technologique enfin de changement de monde.
1: Euh... mais ça, ça va dans notre sens, en fait. Parce que, ah ouais nous, parce que nous, on euh, n'a pas attendu que les robots nous remplacent pour travailler moins. C'est-à-dire que nous, on a anticipé ça, on est tellement fort qu'on a prévu qu'il allait y avoir des robots et qu'il allait y avoir l'intelligence artificielle euh, et que Martine Aubry, elle a fait les 35 heures, ça n'existait même pas le mot intelligence artificielle, mais elle a dû avoir une vision euh, euh, christique quand elle s'est couchée et donc elle a vu la Vierge et elle a vu l'intelligence artificielle, elle a inventé les 35 heures, mais elle va avoir raison, c'est-à-dire que dans 10 ans... Ou dans 15 ans, ça ne sera pas 35 heures, ça sera 32, puis 32 à 22, et à la fin, on va travailler 20 heures par heure. De toute façon, il n'y aura pas de travail. Donc les gens vont travailler 20 heures par semaine. Il n'y aura pas le choix. Waouh. Non, mais c'est sûr. Je veux dire, quand je vois des, des crétins comme Benoît Hamon qui parlent du revenu universel, mais il a quand même raison. C'est-à-dire ouais. que son raisonnement est faux, mais il arrive au résultat que de toute façon, comme les gens vont travailler 20 heures par semaine.
0: C'est pour ça que tout le monde s'excite dans l'immobilier Dans L'immobilier, c'est pour ça que tout le monde se dit euh, il faut faire de l'immobilier maintenant
1: Non, je pense que l'immobilier c'est vraiment un autre sujet euh, qui, qui est très éloigné de celui-là, c'est juste un sujet de taux d'intérêt. C'est-à-dire que l'immobilier c'est parce que les gens euh, et c'est un facteur d'inégalité terrible l'immobilier, hein, parce qu'en fait euh, la baisse des taux d'intérêt à quasiment 0% fait qu'aujourd'hui les gens qui ont de l'argent peuvent acheter des immeubles et les louer.
0: Mais je disais ça surtout parce que j'ai oui. observé un truc, c'est qu'à l'époque euh, en sortie euh, d'école de commerce les gens voulaient monter des restos, après ils voulaient monter des applications, après ils voulaient monter des... peu importe, plein de trucs. Et là, je vois une génération de gens qui se disent euh, non, il faut commencer à ouais, structurer dans certains, le truc dans certains milieux, et assurer certain... tu vois, ouais, ses arrières en se disant ouais. je vais avoir des loyers et parce que je sais consciemment que mon travail ne suffira pas pour me nourrir.
1: Je pense que c'est principalement ce qui a été le déclencheur de l'explosion des prix de l'immobilier récente, c'est la base des taux. On est aujourd'hui à des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Et tu euh... sens que
0: ça ne va pas remonter
1: il y a, je, alors, je suis pas devin parce qu'on se trompe toujours et tous les gens bon, qui font des un prévisions plus de se trompent. Moi, hein. <rire> non, non, mais tous les gens qui font des prévisions se trompent. Je pense qu'aujourd'hui, si on est cohérent avec notre idée, c'est-à-dire d'un monde de croissance basse, d'un monde avec de moins en moins de travail et à un monde dans lequel il n'y a pas d'inflation, euh, les taux d'intérêt peuvent pas monter. Je te sens perplexe sur les questions macroéconomiques.
0: Non, mais perplexe, enfin, bah, non, mais c'est qu'en fait, là, on parle de, tu vois, en bribe et tout. C'est vrai que chaque sujet mériterait euh, qu'on en parle des heures, mais euh, les gens doivent lire tes bouquins. Au début de ce podcast, j'avais envie de parler d'économie de, sociale et solidaire ou économie positive. Mmh. Et tu m'avais répondu, ça n'existe pas. Mmh. Arrêtez de nous emmerder. Laissez-nous faire du fric. Qu'est-ce je... que t'en penses concrètement Même, enfin, c'était il y a un petit temps, hein, en même temps. Et, y a pas de... et moi j'ai clairement apprécié ce que tu m'as dit, mais c'est simplement que euh, tu sens pas une, une température changer là, si, si, concernant tu vois le, la manière de monter des boîtes, euh, l'acheteur d'un jury, où tous les, tous les jeunes euh, qui, qui se prétendent être futurs entrepreneurs sont obsédés par l'impact positif, sont obsédés par l'ambiance dans l'entreprise, tu leur poses la question, qu'est-ce qui compte dans une entreprise aujourd'hui, euh, mmh. principalement, ils mettent Quatre fois à te répondre le client. Qu'est-ce qui... tu sens pas ce truc
1: Si si, je le sens, mais euh, tout est connecté. Hein. Il, je veux dire, on vient de parler du basculement de la société de travail à la société de loisirs. Ouais. On est là-dedans, hein. c'est-à-dire qu'on est on est dans le D, le D, c'est-à-dire on est dans la déconsommation. Mm. Il faut consommer moins, il faut faire moins d'enfants parce que ça pollue la planète. C'est des grandes théories du jour. Euh, donc on, on déconsomme et on est dans la décroissance. Et on est finalement, quand les gens te disent, voilà, j'ai envie euh, qu'il y ait de l'ambiance, que ça ait un impact, je pense qu'on n'est plus dans le monde capitalistique pour moi. Mmh. C'est-à-dire que quand je dis de façon caricaturale que c'est pas compatible, je ne crois pas que ce soit compatible. C'est-à-dire que je crois que dans la période de transition, les entreprises doivent devenir de plus en plus solidaires, mais petit à petit, il va falloir distinguer, et les gars que tu vois, il va falloir demander s'ils veulent créer une association ou s'ils veulent créer une entreprise. Oui. Non, 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 mais, mais c'est la vraie mais, question. Mais oui. pas, pas, et ce n'est pas péjoratif. Ben hein, euh, je ne je, je dis pas ça de façon négative. Ben C'est-à-dire que quand le gars m'explique globalement, moi aussi j'en vois que finalement, il veut avoir un impact positif sur la planète, qu'il veut que les gens soient bien traités, que machin... Et à la fin, euh, au bout du huitième truc, il m'explique son projet, mm. et qu'à la fin, il va quand même vendre un produit, mais qu'il veut le vendre euh, avec quelqu'un avec qui il va s'embrasser et, mm. et se huguer. Mm. Euh, bon, J'ai envie de lui dire, franchement, euh, monte une assos, quoi. Il mm. y, a, y a plein de besoins euh, euh, dans le monde du bénévolat, mais je... je, je alors... Je caricature, bien évidemment. Alors, il y a une phase de transition. D'abord, moi, ce qui m'énerve un peu dans tout ça, c'est pour ça que je dis ça de façon un peu brutale et caricaturale, c'est tout le pipeau qu'il y a autour. C'est-à-dire que c'est pas parce que, je veux dire, tu pollues à tour de bras, et puis derrière, tu vas sortir un rapport annuel en papier recyclable que tu peux avaler. Enfin bon... Je trouve ça totalement ridicule. Donc, il y a ce côté euh, mode qui m'énerve, euh, les actrices qui se disent euh, ouais. euh, écolo et qui prennent l'avion toute la journée. Enfin bon, voilà, on est dans ce dans ce truc à longueur de journée. Déjà qu'on arrête tous de voyager en, en avion et puis on verra après. Euh, on parlera parce que c'est une des sources de pollution ma, majeure. Ah, ouais. Donc moi, j'ai envie, bon, voilà, envie de dire bon. Voilà, moi j'ai envie euh, de dire aujourd'hui tout ça c'est très bien. Moi je trouve ça génial. Ça me fait très plaisir que les gens aient plus envie de bosser. Très plaisir que les gens et envie que tout le monde s'aime très plaisir qu'ils aient des discours qui ressemblent à celui de, 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 de l'élection de, de Miss France mais pour moi ça, on n'est pas dans l'entrepreneuriat
0: si t'avais pas été... Euh... Alors, parce que tu es plein de choses, hein, on l'a dit au tout début du podcast, es entrepreneur, tu es un financier, t'as été trader...
1: Je suis entrepreneur de la finance, mais je suis financier. Tout ce que j'ai fait autour, c'est planté. Je suis vraiment un... quelqu'un dans bon, la finance. On tu peux pas dire ça. Si, si. Je suis quelqu'un de... quelqu qui connaît relativement bien un domaine, et je pense que c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas... pas facile. Hein.
0: T'aurais pas fait autre chose
1: Non. Enfin, j'aurais jamais rêvé enfin à 18 ans ou 20 ans de, 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 de je, je savais même pas ce que c'était la, la finance parce qu'à l'époque je sais c'était pas du tout le type de choses d'abord les marchés financiers n'existaient pas donc tout ça n'existait pas euh, l'entrepreneuriat je t'en parle même pas euh, mais, mais non absolument pas quand enfin je veux dire quand je vois tout ce que j'ai fait et ce que j'ai vécu je me dis c'est fabuleux quoi, c'était incroyable que j'ai vécu des mondes, des mondes parce qu'il y a eu des mondes qui ont changé et, et le monde de la finance, de l'économie, euh, non, je, je, je suis incapable de dire même ce que j'aurais pu faire d'autre quoi.
0: T avais une soif d'argent
1: Ouais, absolument, ouais, bien sûr. Ouais. Comme tous les gens qui ont pas d'argent, ouais, ils ont envie d'avoir de l'argent, bien sûr une soif d'argent, mais positive à l'américaine, d'ailleurs très bizarre, parce que c'est pas du tout ma culture, et euh, mais j'ai toujours vu l'argent de façon positive, c'est-à-dire à la fois euh, toujours admiratif pour les gens qui ont gagné euh, par eux-mêmes, moins pour les gens qui en, qui héritaient de l'argent et qui en faisaient à partir d'argent qu'ils avaient déjà, mais finalement c'est un peu idiot, parce qu'il y a des gens qui ont qui ont hérité de fortune et qui en ont fait des, des fortunes encore plus grandes. Euh, oui, j'ai toujours trouvé que l'argent, c'était pour moi comme un, un sport, quoi, voilà, donc... Euh, il y a des gens qui font du tennis, moi je faisais de l'argent.
0: Parce que tu viens d'un milieu modeste malgré Très tout. Modeste. Euh, Très modeste. Enfin, pas malgré tout, tu viens d'un milieu modeste. Et c'est HEC le déclencheur pour toi Non, 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 parce que
1: non, en fait, c'est pas HEC le déclencheur, c'est... Euh, j'ai fait HEC parce que j'avais cette obsession de l'argent et HEC qui était enfin, dans des milieux modestes qui était pas très connus à l'époque, euh, on parle quand même, là je parle des années 70, fin des années 70, Bon, c'est le mot commerce en fait, hein, mm -hmm. euh, Qui, qui a, je me suis dit euh, pour faire de l'argent faut faire du commerce. Voilà, donc c'est un truc hyper simple. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire du commerce dans le sentier. Euh, et donc, euh, voilà, donc il faut que j'essaye de trouver qu'est-ce qu'il y a euh, comme truc qui fait du commerce de façon supérieure, mais vraiment de façon débile. Hein, mmh. J'ai fait et, et je suis tombé sur voilà euh, HEC, hautes euh, études commerciales. Je me suis dit, mais ça c'est génial. Mmh. Et euh, bon, j'ai eu la chance d'y de, de, rentrer, de faire une bonne prépa. Le déclencheur, c'était non, c'était avant le déclencheur. Enfin, je, aussi loin que je remonte, j'avais envie de gagner de l'argent.
0: Ça a toujours la même aura, selon toi, ces, ces grandes ouais,
1: écoles Ouais, même plus encore. Je trouve que c'est euh, différent, c'est-à-dire que on, bon, moi je trouve que l'école est géniale, c'est ouverte au monde, euh, elle est devenue internationale. Il y a des gens de qualité, il y a un peu plus de brassage. Bon, ça m'énerve un peu quand on parle des quotas de boursiers et tout ça, parce qu'il y avait déjà un système pro-boursier qui était fabuleux. Moi, on m'a payé toutes mes études pendant trois ans quand même. J'ai jamais décroché euh, de frais de scolarité, jamais, et j'avais même droit à une euh, à une prime de vie. C'est qu quoi une prime, rend, de vie une prime de vie C'est-à-dire que j'avais une bourse qui était supérieure à mes frais de scolarité. C'est-à-dire qu'on me donnait de l'argent, il y avait une commission qui était formidable avec des gens qui regardaient la situation de tes parents et qui te disaient, bon ben voilà, t'as le droit à tant par an, donc ça pouvait être une partie de tes frais de scolarité, ça pouvait être tous tes frais de scolarité, et puis ça peut être plus que tes frais de scolarité, parce qu'on estimait que tu avais besoin, pour être à HEC, bah tu avais besoin de manger, tu avais besoin éventuellement de te déplacer, il euh, y avait y y les transports, mmh. avoir une voiture ou autre chose. Et donc, euh, moi, je touchais mes frais de scolarité, plus une prime de vie. Donc, bon, et donc, c'est pas la peine aussi, enfin, je veux dire, il faut garder très bien les quotas pour euh, pour boursiers, c'est formidable, mais je trouve qu'il faut répéter. Que ouais. déjà l'école de la République, même si c'était une école privée, en fait, moi je suis un enfant de l'école de la République et HEC, qui était pourtant une école privée, m'a payé toutes mes études, voire plus. Et moi je leur suis éternellement reconnaissant.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu as euh, des faits marquants heureux et malheureux dans ta vie professionnelle Enfin, euh, je sais pas, quand on te dit. Euh, C'est quoi les faits marquants de ta carrière en fait euh,
1: J'en ai plein de très positifs. Plein de très, très positifs. J'ai vécu des... des... L'effet marquant, c'est des rencontres. Mmh. C'est des événements. Bon, nous, on a vécu, on vit l'histoire financière, hein, mais qui est quelque part, euh, qui est devenue l'histoire euh, commune les grands cracks. Bon, moi, j'ai vécu des trucs, les cracks de 87, ça a été une expérience absolument incroyable.
0: Tu étais où à Bour... l'époque Cracks
1: boursiers, j'étais dans des banques américaines. Euh, j'ai vécu, bien évidemment, euh, la guerre d'Irak, la guerre du Koweït. Bon, malheureusement, 2001, euh, le 11 septembre, avec l'impact que ça a eu aussi sur les marchés, au-delà de l'aspect dramatique humain. Euh, donc, ce qui, est, ce qui est formidable, enfin, formidable dans les marchés, c'est que tous les événements majeurs du monde deviennent des événements sur les marchés donc on les vit euh, on les vit avec une sorte de schizophrénie c'est-à-dire qu'à la fois on doit réagir sur les marchés et ensuite se dire je peux pas réfléchir à, au marché alors qu'il y a euh, je sais pas combien de milliers de personnes qui sont en train de mourir mmh. donc donc on est touché euh, donc c'est assez phénoménal. J'ai vécu quand même la phase, euh, bon, on la revivra jamais, et j'ai vécu la phase la plus incroyable de, des marchés financiers, les années 80 et 90. Et euh, maintenant avec la réglementation et tout ça, c'est terminé. Donc ça, c'était incroyable, incroyable. Alors que notre vie était un film. Bon, et moi je trouve que le but de la vie, c'est de vivre sa vie comme un film. Donc euh, moi j'ai vécu comme un film pendant euh, 20-30 ans. Donc ça, c'est quand même incroyable. Euh, bon et ensuite euh, on est puni par euh, par là où on pêche, c'est à dire que bon mes, mes événements les plus douloureux c'est évi évidemment quand j'ai spéculé sur les marchés que j'ai perdu beaucoup d'argent, ça m'est arrivé deux fois et j'ai été ruiné deux fois dans ma carrière.
0: Comment on se remet ça
1: On se remet. La première fois, super bien. <rire> parce que en fait, euh, tu sais, quand on dit, euh, il faut tomber pour rebondir. Ouais, a il faut faire on deux apprend, échecs, c'est ouais. formidable. Bon, moi, j'ai envie de dire que c'est vachement mieux de, de réussir sans échec. Déjà, mm -hmm. c'est quand même mieux. Moi, je pense qu'il y a des trucs très simples que j'ai acquis avec l'âge. Il vaut mieux naître avec de l'argent. <rire> il vaut mieux en avoir. Il vaut mieux ne pas faire, ne de pas avoir connu l'échec. Donc toutes les conneries qu'on raconte aux gens pour leur faire croire que c'est bien qu'ils restent dans la merde, parce qu'un jour il va se passer quelque chose. Je me suis aperçu avec le temps que ça c'était vraiment d'énormes conneries qu'on continue à. Donc moi je suis, je, 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 j'invite les gens à être riches à leur naissance, à rester riches et à surtout pas connaître de crise, parce que euh, on est censé sortir renforcé. Alors comment on se remet La première fois on se remet très bien parce qu'en fait on a c'est comme l'âge hein, on cicatrise très rapidement quand on est jeune ouais. est, on récupère des, des calages horaires on récupère C'était marié des crises. Bon, marié, ouais, avec marié 34 c'est en 94 donc j'avais 34 ans donc le problème c'est qu'on récupère très bien donc comme on récupère très bien on se sent invincible nouveau, parce qu'encore plus invincible quand on n'a connu que le succès, on est invincible. Mais quand on a connu le succès, l'échec qu'on rebondit, là, on est vraiment invincible. Et donc, la deuxième fois, bien évidemment, comme on est invincible, on se prend un mur. Et la deuxième fois, franchement, c'est très dur. C'est-à-dire que... Et j'ai tout fait, en fait, depuis la deuxième fois pour pas qu'il y en ait une troisième. Et du coup, j'ai pris beaucoup moins de risques. Et du coup, ma vie a été moins marrante d'un point de vue professionnel. Même si j'ai fait des choses fabuleuses depuis... Euh, mais j'ai pris beaucoup moins de risques enfin j'ai arrêté de prendre des risques la deuxième fois que je suis tombé j'ai arrêté de prendre des risques parce que là la deuxième fois en fait, euh, en fait c'est dur très très dur, ça c'est vraiment des trucs que j'aimerais pas revivre
0: si je te dis ton avenir ton futur tu le vois comment là aujourd'hui ce qui te porte c'est compliqué, euh, ce compliqué
1: porte parce que euh, d'abord j'ai je n'ai pas de perspective de temps, c'est-à-dire que je suis d'une un, famille où les, alors les les périodes ont changé, hein, où les hommes mouraient assez jeunes, euh, mon père est mort à 65 ans, je vais en avoir 60, donc je suis pas tellement dans la projection en fait, parce que je me dis... Euh, avec pas mal de sérénité, hein. je me dis, bon, dans 5 ans ça peut se terminer, je sais pas, c'est 10 ans, 15 ans, j'ai jamais vu vraiment d'hommes autour de moi, euh, de ma famille, vivre au-delà au de 65, 67 ans, 70 ans, même pas, donc euh, j'ai pas cette perspective-là, donc... Euh, je ne vis pas du tout chaque jour comme si c'était le dernier, ça c'est encore une autre connerie. Je vis en me disant, euh, je ne me projette pas. C'est-à-dire je vis un peu comme font les fonds de private equity quand ils rentrent dans une entreprise. J'ai des plans à 3 ans ou à 5 ans. Euh, donc là, voilà, je finis une tranche de vie à 60 ans. Je vais essayer d'en ouvrir une autre sur les 5 ans qui viennent. Si je la finis, c'est très bien. Et puis si je la finis, j'en ferai une autre.
0: Tu as un livre en tête là
1: j'ai euh, euh, j'ai pas un livre en tête, mais j'ai une envie de livre. C'est-à-dire que j'ai envie de faire un livre... Euh... En fait, j'ai envie de faire un livre si pour c'est secret, plaisir. En pas. Hein. Non, non, il n'y a pas de, pas de secret. Franchement, même si c'était secret, ça n'intéresse personne. Euh, j'ai envie de faire un livre qui me fait plaisir. C'est-à-dire que je me suis fait très très plaisir avec un des bouquins qui a le moins bien marché. C'est-à-dire que j'avais fait un premier roman qui a cartonné, que j'ai adoré, qui mmh. s'appelait Un trader ne meurt jamais, mmh. que j'ai adoré, vraiment, c'était tout moi. Enfin, je veux On dire, j ai et ensuite, j'ai fait un bouquin qui était très personnel, qui était un roman. Bon, le premier, euh, Un trader ne meurt jamais, c'est vendu à 140 000 exemplaires. Mmh. Le deuxième a très, relativement bien marché. J'ai fait 30 000, donc il euh, y a des mecs qui seraient très contents avec ça. Mais quand on sort de 140 000 ou 150 000, ah oui, mais les fois, faire, faire 30 000. Mais c'était un bouquin, qui était, c'était la suite d'Un trader ne meurt jamais, qui était très personnel. Et là, c'est vrai que j'ai envie de faire un bouquin super personnel. Et J'en suis même à me dire, est-ce que j'ai envie de l'écrire et pas de publier, quoi, parce que, en fait, j'ai pas envie de faire un bouquin. Le problème que j'ai, c'est que j'essaye de faire toujours un truc qui se vend. C'est-à-dire que j'aime, j'aime que ça plaise, j'aime que ça se vende. J'ai l'esprit le, de compétition. Je regardais sur Amazon mon score dix fois par jour. Donc encore euh, maintenant Non, à l'époque. Bon, donc, euh, donc, et là, je me dis, il faudrait que je me déconnecte de, ce, de cette course permanente et que je fasse un truc pour me faire plaisir. Hmm. Donc je pense à un bouquin pour me faire plaisir, probablement un, soit un bouquin didactique mais mais pas guide financier, soit un roman mais un roman. Euh... Après le truc du roman, c'est que j'ai écrit des romans euh, un peu billet en tête et puis sur mon métier, donc c'est c'est pas de vrais romans. Mmh. Et bon, j'aime lire et. Euh, et plus on lit de, 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 de livres de qualité, plus on est bloqué pour écrire un bouquin. Parce que là, tu te dis, bon, euh, voilà, je ne suis pas écrivain, quoi, en fait.
0: Justement, en termes de lecture, tu as, as, as des recours de lecture tu lis quoi en ce moment
1: Des de ah ben En ce moment, je, je, je suis dans un trip assez, assez sombre. Hein. C'est-à-dire que je suis. Je, suis euh, je me suis remis dans, dans le bouquin d'un type que j'adore, que j'ai lu quasiment tous ses livres. C'était Isaac Bechevi Singer, mmh. qui est le prix Nobel de littérature de 1978. Et, euh, et j'ai relu ses livres. Bon, c'est des livres qui décrivent en fait la vie de la communauté juive dans les pays de l'Est et notamment en Pologne dans les avant la Première Guerre mondiale, même avant le 18e, 19e siècle et 20e siècle. Et en fait, ça m'a mis dans un trip assez horrible, parce que oui. il y a le dernier bouquin s'appelle que j'ai lu s'appelle... enfin C'est le tribunal de son père. Son père était, était rabbin et avait à prendre des décisions. Il y avait une sorte de tribunal rabbinique et c'était oui. lui qui devait prendre des décisions. Et en fait, il y a toute une vie qui a ressurgi dans ce bouquin et et c'est fascinant et horrible de se dire que tout ce monde Totalement a disparu quoi et donc du coup je me suis je suis passé de ça à des documentaires sur euh, la Shoah à nouveau puis des ah documentaires ouais. sur le ghetto de Varsovie puisque la la rue qui décrit qui est la rue principale dans laquelle il vivait et était devenue la rue principale du ghetto de Varsovie et donc je me suis replongé dans le ghetto de Varsovie avec des documentaires sur YouTube qui sont absolument incroyables et bon bah je suis rentré dans un bad trip donc voilà ça je le recommande pas du tout par <rire> contre j'ai lu deux bouquins absolument fabuleux que je recommande tout, euh, je recommande à tout le monde c'est les bouquins de Roberto Saviano ouais. Roberto Saviano c'est le Magnifique. gars qui a écrit Gomorrah ouais. il a écrit deux livres absolument incroyables un qui s'appelle euh, Piranha et l'autre qui s'appelle Baiser Féroce, c'est la suite de Piranha c'est sur l'histoire vraie des gangs d'enfants à Naples, puisque pendant quelques années, un gang d'enfants a pris le pouvoir dans la mafia euh, napolitaine. C'est pas vrai. Et, euh, et ce livre est... Mais d'enfants de quel âge est, est, Des enfants qui avaient entre 12 ans et 16 ans. Et, euh, et c'est basé sur une histoire vraie. D'ailleurs, il y a, y a le, le, le film... Moi je pensais qu'ils allaient en faire une série comme Gomorra, ouais. mais en fait ils vont faire comme Gomorra, c'est-à-dire ils vont faire d'abord un film et probablement une série derrière, et le film va sortir dans quelques semaines, et le livre je le recommande mais vraiment chaudement, c'est pas une histoire de juste une histoire de mafia avec des mmh. gens qui se tirent de dessus, c'est pas du tout ça, c'est euh, ces gosses, c'est le désespoir de ces gosses, c'est la puissance de ces gosses, et c'est ces gosses qui savent que globalement ils vont mourir, mais qui veulent mourir euh, debout avec de l'argent plutôt que par terre et pauvres. Euh, et finalement, je fais pas du tout de, de, de parallèle totalement hasardeux et foireux, mais euh, j'ai été très frappé dans l'histoire du ghetto de Varsovie par ceux qui se sont révoltés, et notamment euh, bon le, 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 le chef de la résistance qui se suicide à la fin, et qui dit finalement, d'abord je suis très content de me suicider parce que je suis mort debout, oui. Euh, et on ne m'a pas, pas tué. Et puis qui dit, euh, euh, j'aimerais au moins qu'il reste de moi l'image, euh, non pas d'un juif qui se laisse mener à l'abattoir, mais d'un juif debout et combattant. Et finalement, c'est à partir de ça qu'on a créé l'État d'Israël. Donc, euh, ouais. donc voilà, c'est des parallèles que je fais de gens, mmh. euh, de gens qui... C'est un peu ma philosophie, c'est-à-dire de dire... Euh, c'est pas la peine de vivre jusqu'à 85 ans une vie médiocre, il vaut mieux vivre jusqu'à 60 ans une vie fabuleuse euh, et il faut faire de sa vie quelque chose d'exceptionnel, je suis très pour ça, voilà.
0: T'as des gens que t'admires euh, Si je te disais, tu admires qui aujourd'hui
1: Pour, hein, plein de gens, plein de gens, je sais pas, c'est compliqué comme question euh... Oh, il y a des réponses bateaux, mais je veux pas les faire mais c'est quelques quelques des grands des ouais, bien sûr des de Gaulle des gens comme ça mmh. mais bon ça c'est c'est tellement bateau que j'ai pas envie d'en en parler euh, je veux pas faire aussi le contraire qui aussi c'est à dire ah oui les vrais héros c'est les gens du quotidien mais c'est vrai que les gens du quotidien il y a des gens que il y a des gens que j'admire moi j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère qui est morte mmh. il y a quelques années parce que bon voilà c'est c'est dur d'élever des gosses dans des conditions compliquées et d'arriver à leur donner une éducation euh, euh, et puis euh, et puis de leur permettre de s'en sortir. Euh, non, il y a plein de gens que là tu me prends un peu par surprise, il y a plein de gens que j'admire. et y y bien évidemment j'admire euh, beaucoup d'écrivains, euh, quelques philosophes, euh, euh, j'admire des entrepreneurs évidemment, il euh, y a des success stories incroyables euh, voilà dans l'entreprise. J'admire déjà euh, globalement tous les entrepreneurs, ça paraît un peu con mais c'est vrai. Euh, je trouve que déjà, à des vrais entrepreneurs, je trouve que des vrais entrepreneurs...
0: Un peu les missionnaires aujourd'hui, non
1: Oh, Je dirais pas ça, non, je suis pas d'accord, parce que finalement, non, non, parce que finalement, d'abord, ils se battent pour des trucs, ils se battent pas que pour des valeurs quand même, faut, faut arrêter, ils ah se bah battent oui. aussi pour gagner de l'argent. Euh, et puis, euh, bon, euh, ils, ont, ils ont un vrai plaisir, il y a des moments d'excitation. Euh, tu euh... penses que
0: c'est plus dur d'entreprendre en France qu'ailleurs
1: ah oui, oui, c'est sûr, ça. Non, mais ça, il faut être... Voilà, moi, moi, avec le temps, je me suis dit, en fait, il faut faire simple, voilà, c'est-à-dire, ouais. et presque simpliste. C'est-à-dire, c'est que je te faisais sourire tout à l'heure quand je disais, il vaut mieux naître riche, euh, c'est pas la peine de tomber pour rebondir. Bon, euh, si tu veux, euh, c'est pas la peine de se battre là où c'est plus difficile de se battre c'est-à-dire qu'entreprendre c'est déjà compliqué si t'entreprends dans alors il y a des gens qui réussissent, c'est formidable Xavier Niel, formidable, tous les gens qu'on cite habituellement, formidable mais pourquoi faire compliqué c'est ma conclusion aujourd'hui à 60 ans, c'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple on peut faire simple, c'est-à-dire pourquoi essayer d'aller bronzer dans un pays où il n'y a pas de soleil c'est pas la peine, quoi. c'est compliqué euh, pourquoi aller faire du ski dans un pays où il fait très chaud après il ça...
0: y a des gens qui aiment la mise en danger oui Et alors c'est autre un, chose mais
1: dans ce cas truc. là euh, qu'ils fassent du deltaplane ou, mmh. ou du saut dans le vide mmh. mais euh, pour l'entrepreneuriat après on peut tout faire, il y a des gens qui aiment se brûler parce que c'est sympa, tu, tu ressens une douleur mais je non, parce qu'on je...
0: assimile beaucoup l'entrepreneuriat à la prise de risque, à la mise ça en danger à à ah Non, mais attends
1: il y a une prise de risque la question c'est est-ce qu'il vaut mieux être dans un environnement favorable ou défavorable donc, je dis pas que la France, c'est impossible d'entreprendre, ni elle a raison. Euh, il dit que c'est un paradis fiscal, c'est un peu exagéré, mais il y a des facilités pour démarrer en France. Non, mais pas pour croître.
0: Euh, c'est compliqué de croître en France. Oui,
1: mais, mais c'est surtout plus simple ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus simple ailleurs. Il y a des pays dans lesquels tout est facilité. Il y a l'écosystème, il y a tout ça. Mm. Je pense que c'est sympa. En fait, le, le, le bon, le bon truc, c'est ce qu'a fait Critéo. C'est-à-dire, je démarre ici. Quand j'ai vraiment quelque chose qui fonctionne bien, je pars aux États-Unis, je me fais côté, je fais un carton et puis éventuellement, je reviens ici à refaire des startups et je repars aux États-Unis. Mm. Donc, je, je pense qu'il faut, euh, avoir une vision moi, moi ma grande philosophie aujourd'hui c'est faire simple et pas faire compliqué
0: puis en plus les exemples d'entrepreneurs qu'on nous sort à tort et à travers en général font leurs chiffre ailleurs qu'en france quoi non
1: oui mais ça c'est pas grave ça non, non parce mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des... Non, mais ça, ça a plus à la limite. De s'adresser en étant
0: français à un marché français, c'est compliqué.
1: Oui, mais c'est pas à la limite, c'est pas le sujet, parce qu'on pourrait s'adresser... Voilà, Israël est une start-up nation, ils ont pas de marché.
0: Hmm. Donc,
1: euh, c'est pas important que ce soit ton propre marché. Ce qui est important, c'est de te dire, est-ce que je suis dans un environnement qui est favorable ouais. à ce que je fais Je pense qu'il est plus favorable qu'il y a dix ans. Je pense qu'il y a beaucoup d'excitation autour de l'entrepreneuriat, c'est très bien. Je pense que... On, on envoie beaucoup de jeunes à l'abattoir, c'est-à-dire qu'on leur, leur fait croire que c'est fabuleux. D'abord, on leur fait croire qu'ils n'auront pas de patron. Un entrepreneur, il n'a il a pas un patron, il en a 50, 100, 1000, 2000, 3000, ses clients, hum. ses fournisseurs, ses banques, ses investisseurs. Exactement dire au moins, le mec, dans sa grosse boîte, il a un seul patron. Oui, il y a de la politique, mais il ne s'emmerde pas avec 10 000 patrons, il faut le dire. -dire moi, j'essaye... Mais on ne dit pas assez, justement. On ne dit pas assez, parce qu'on leur fait croire d'abord, ils, ah ouais. ils pensent qu'ils vont devenir Mark Zuckerberg. Euh, ils pensent qu'ils vont devenir riches. Ils pensent qu'ils ne pensent vont pas avoir de patrons, qu'ils vont être libres. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une vrai. forme de liberté mais il euh, y a une forme de dépendance qui est monstrueuse, donc il faut le dire c'est quelque chose de très difficile moi j'incite les gens à faire de l'entrepreneuriat s'ils sont doués pour l'entrepreneuriat c'est pas the voice, c'est-à-dire tout le monde <rire> peut pas chanter tout le monde peut pas entreprendre mais c'est ridicule de dire aujourd'hui à tout le monde, non non mais arrêtez travaillez plus dans les grosses boîtes, mais c'est ouais. des conneries il faut vraiment euh, il euh, aller dans, dans, des, dans être entrepreneur non non, moi je dis il y a des critères, allez passer des tests pour savoir si vous êtes capable d'être entrepreneur, il, y a des, il faut peut-être les monter s'ils n'existent pas. Allez voir des spécialistes qui vous disent tu as le profil, tu n'as pas le profil. Alors comme toujours, il y aura des exceptions de gens à qui tu, on dit à d'avoir, on lui a dit tu ne pourras jamais chanter, c'est ouais, une star, ouais. mais enfin c'est une exception. Je veux dire, le, les mecs qui ont la voix d'Aznavour, normalement, ils font pas, ils font pas de la chanson. Voilà, il y a plein de gens qui aujourd'hui sont pas doués pour l'entrepreneuriat, et je leur dis, il y a des jobs fabuleux en intrapreneuriat, il y a des jobs fabuleux dans des startups qui sont montées il y a 10 Puis ans. C'est pas
0: un peu... mal de pas être entrepreneur aussi. Hein, c est, c est pas, est, mais, on on mais, est passé mais, du tout au rien en fait mais, à une mais,
1: mais surtout, on ouais, tisse
0: de l'entrepreneuriat à une adulation, donc il euh, n'y a pas eu de balancier.
1: Ensuite, il y, y a quelque chose qui est important. Moi, ce que j'ai appris au début de ma carrière, j'ai un patron américain qui me disait ce qui est important, c'est que ta learning curve, ta courbe d'apprentissage soit toujours positive. Or, le problème d'un entrepreneur, c'est qu'il pompe sur ses réserves et il n'a pas de gens sur lesquels s'appuyer pour aller chercher au contraire de la ressource. Oui. Et dans une grande entreprise... Dans certaines grandes entreprises... Tu es, es dans un écosystème. Tu es ouais. dans un écosystème où il y a des gens brillants. Bien sûr. Comme la boîte est grosse, tu rencontres des financiers qui sont brillants, tu rencontres des partenaires qui sont brillants.
0: Être plus... entrepreneur, c'est isolant.
1: Et c'est isolant. Ouais. Donc, allez faire vos armes dans, pendant dix ans dans des boîtes dans lesquelles vous allez apprendre, pomper, apprendre à, à ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, plutôt que de vous casser la gueule trois fois parce que vous allez tomber sur des trucs qui sont des évidences que vous auriez évité si vous aviez fait un apprentissage. Donc, moi, je ne suis pas pour l'entrepreneuriat à la sortie de l'école. Je dis que c'est compliqué. Je pense qu'il faut avoir une certaine expérience et un peu de recul. Je pense que c'est mieux d'entreprendre dix ans après la sortie de l'école.
0: Bien sûr. J'ai encore deux questions. Ouais. Un coup de gueule et un coup de cœur
1: bah, coup de gueule, c'est le chômage, je te l'ai dit, ouais. euh, et ça c'est vraiment un coup de gueule. Coup de gueule, c'est euh, les priorités, c'est... Euh, euh, bon, aujourd'hui, euh, bon, voilà, euh, j'ai rien contre le problème d'environnement, mais je pense que c'est une priorité absolue, je vais pas faire hurler tout le monde en disant que c'est pas une priorité, mais euh, voilà, on peut pas devenir... Quand je vois que les élections européennes tournent autour de ça, je suis, je suis un peu écœuré. Euh, même si c'est un sujet important. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont importants, qui ne sont absolument pas cités. J'ai cité le, le chômage, et ça, pour moi, c'est euh, mmh. très important. Ouais. Un coup de cœur... Euh... Wow, Joker, là, pour le coup de cœur.
0: Tu pas vu un film qui t'a plu C'est ah, en fait ouais, si, ton euh... documentaire dont tu m'as parlé. Ah non, mais... non, alors
1: coup de cœur, oui. Alors non, Je suis en plein là dans un trip euh, film japonais. Ah. Euh, et là je viens de faire euh, une série qu'on euh, qu trouve sur iTunes ou qu'on trouve aussi sur, euh, sur la vidéo on demand qui s'appelle Senses c'est pas vraiment une série c'est cinq épisodes euh, de la vie de quatre femmes euh, au Japon c'est une sorte de desperate Housewives mais à la japonaise et on s'aperçoit du fossé entre le Japon et le reste du monde bon ce ça, pays, ce pays me fascine Ouais, ce pays moi fascine, euh, et ces moi quatre aussi. femmes sont absolument fascinantes, parce que tout est dit sur la société japonaise, et on s'aperçoit à quel point, euh, bon, déjà on ne veut pas dire des banalités, il hein, y a un décalage par rapport aux autres sociétés, c'est évident, mais là on est dans le Japon moderne, on n'est plus à l'époque des samouraïs, mm -hmm. et pourtant on a quand même l'impression qu'il y a quelques, beaucoup de choses qui n'ont pas changé, mais la volonté de faire changer les choses, et ce qui est très amusant, et je fais le parallèle avec... Euh, avec l'intégration, avec d'autres sujets, c'est qu'on s'aperçoit que les, les, les vecteurs de changement sont les femmes. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on voit que ces quatre femmes sont dans un environnement qui est un environnement totalement euh, euh, rigide et, et figé à la japonaise, et qu'elles, elles veulent en sortir, et qu'elles essayent d'en sortir, et c'est assez fascinant.
0: J'adore qu'on finisse là-dessus. Voilà. <rire> Merci Marc. Tout. Merci beaucoup.